0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La Ligue des rouquins. Je finis par conclure qu'il s'était endormi, et j'allais moi aussi faire un petit somme, quand il bondit hors de son siège. À en juger par sa mine, il avait pris une décision. Il posa sa pipe sur la cheminée. « Il y a un beau concert cet après-midi à St. James Hall, dit-il. Qu'en pensez-vous, Watson Vos malades pourront-ils se passer de vos services quelques heures Oh, je suis libre aujourd'hui. Ma clientèle n'est jamais très absorbante. » Dans ce cas, prenez votre chapeau et partons. D'abord pour un petit tour dans la city. Nous mangerons quelque chose en route. Il y a beaucoup de musique allemande au programme et elle est davantage à mon goût que la musique française ou italienne. Elle est introspective et j'ai un grand besoin de m'introspecter. Allons, venez Nous prîmes le métro jusqu'à Aldergate. Une courte marche nous mena à Saxe coburg Square, l'une des scènes où s'était déroulée l'histoire peu banale que nous avions entendue. C'était une petite place de rien du tout, suant la misère sans l'avouer tout à fait. Quatre rangées crasseuses de maisons de briques à deux étages contemplaient une pelouse minuscule entourée d'une grille, un sentier herbeux et quelques massifs de lauriers fanés y défendaient leur existence contre une atmosphère Enfumé et ingrate. Trois boules dorées et un écriteau marron, avec Jabez Wilson écrit en lettres blanches à l'angle d'une maison, révélèrent le lieu où notre client rouquin tenait boutique. Sherlock Holmes s'arrêta devant la façade. Il pencha la tête de côté et la contempla. Entre ses paupières plissées, ses yeux brillaient. Lentement, il remonta la rue, puis la redescendit sans cesser de regarder les maisons, comme s'il voulait en percer les murs. Finalement, il retourna vers la boutique du prêteur sur gage. Il cogna vigoureusement deux ou trois fois le trottoir avec sa canne, avant d'aller à la porte et d'y frapper. Presque instantanément, on ouvrit. Un jeune garçon imberbe, à l'aspect fort éveillé, le pria d'entrer. « Merci, dit Holmes. »« Je voudrais seulement que vous m'indiquiez, s'il vous plaît, le chemin pour regagner le Strand d'ici. »« La troisième à droite et la quatrième à gauche, » répondit aussitôt le commis en refermant la porte. « Bien, il a l'esprit vif, ce type, » observa Holmes quand nous nous fûmes éloignés. « Selon moi, il est au royaume de l'habileté le quatrième homme dans Londres. Quant à l'audace, il pourrait même prétendre à la troisième place. J'ai déjà eu affaire à lui autrefois. » De toute évidence, dis-je, le commis de M. Wilson tient un rôle important dans cette mystérieuse affaire de la Ligue des Rouquins. « Je parierai que vous n'avez demandé votre chemin que pour le voir. »« Non, 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 pas lui. »« Qui alors ?»« Les genoux de son pantalon. Ah »« Ah <rire> Qui avez-vous vu ?»« Ce que je m'attendais à voir. »« Et pourquoi avez-vous cogné le trottoir avec votre canne ?»« Mon cher docteur, c'est l'heure d'observer, non de parler. » Nous sommes des espions en pays ennemi. Nous avons appris quelque chose sur Sex Cover Square. Explorons maintenant les ruelles qui se trouvent derrière. La rue où nous nous retrouvâmes lorsque nous eûmes contourné l'angle de ce Sex Cover Square contrastait autant avec lui que les deux faces d'un tableau. C'était l'une des artères principales où se déversait le trafic de la city vers le nord et l'ouest. La chaussée était obstrué par l'énorme flot commercial qui s'écoulait en un double courant, l'un allant vers la city, l'autre venant de la city. Nous avions du mal à réaliser que d'aussi beaux magasins et d'aussi imposants bureaux s'adossaient à ce square minable et crasseux que nous venions de quitter. « Laissez-moi bien regarder, » dit Holmes, qui s'était arrêté au coin pour observer. « Je voudrais tout simplement me rappeler l'ordre des maisons ici. » Il y a Mortimers, le bureau de tabac, la boutique du marchand de journaux, la succursale Coburg de la banque de la City et de la banlieue, le restaurant végétarien et le dépôt de voitures Macfarlane. Ceci nous mène droit vers l'autre bloc. Voilà, docteur, le travail est fini. C'est l'heure de nous distraire. Un sandwich et une tasse de café, puis en route vers le pays du violon où tout est douceur, délicatesse, harmonie. Là. « Il n'y aura pas de rouquin pour nous assommer de devinettes. » Mon ami était un mélomane enthousiaste. Il exécutait passablement et il composait des œuvres qui n'étaient pas dépourvues de mérite. Tout l'après-midi, il resta assis sur son fauteuil d'orchestre. Visiblement, il jouissait du bonheur le plus parfait. Ses longs doigts minces battaient de temps en temps la mesure. Un sourire s'étalait sur son visage. Ses yeux exprimaient de la langueur et toute la poésie du rêve. Qu'ils étaient donc différents des yeux de Holmes le limier, de Holmes l'implacable, l'astucieux, de Holmes le champion des policiers. Son singulier caractère lui permettait cette dualité. J'ai souvent pensé que sa minutie et sa pénétration représentaient une sorte de réaction de défense contre l'humeur qui le portait vers la poésie et la contemplation. L'équilibre de sa nature le faisait passer d'une langueur extrême à l'énergie la plus dévorante. Je savais bien qu'il n'était jamais si réellement formidable que certains soirs où il venait de passer des heures dans son fauteuil parmi les improvisations ou ses éditions en gothique. Alors l'appétit de la chasse s'emparait de lui, et sa logique se haussait au niveau de l'intuition, si bien que les gens qui n'étaient pas familiarisés avec ses méthodes le regardaient de travers, avec méfiance, comme un homme différent du commun des mortels. Quand je le vis ce soir-là s'envelopper de musique à St James Hall, je sentis que de multiples désagréments se préparaient pour ceux qu'il s'était donnés pour mission de pourchasser. « Vous désirez sans doute rentrer chez vous, docteur ?» me demanda-t-il après le concert. « Oui, oui, ce serait aussi bien. De mon côté, j'ai devant moi plusieurs heures de travail. L'affaire de Coburg Square est grave. »« Grave ?»« Un crime considérable se mijote. J'ai toute raison de croire que nous pourrons le prévenir. Mais c'est aujourd'hui samedi et cela complique les choses. J'aurai besoin de votre concours ce soir. »« Bien, à quelle heure ?»« Dix heures, ce sera assez tôt. »« Parfait. Je serai à Baker Street à dix heures. »« Très bien. »« Ah, dites-moi, docteur, il se peut qu'un petit danger nous menace. »« Alors, s'il vous plaît, mettez donc votre revolver d'officier dans votre poche. » Il me fit signe de la main, vira sur ses talons et disparut dans la foule. »« Je ne crois pas avoir un esprit plus obtus que la moyenne, mais j'ai toujours été oppressé par le sentiment de ma propre stupidité au cours de mon commerce avec Sherlock Holmes. Dans ce cas-ci, j'avais entendu ce qu'il avait entendu, j'avais vu ce qu'il avait vu, et cependant, il ressortait de ses propos qu'il discernait non seulement ce qui s'était passé, mais encore ce qui pouvait survenir, alors que, de mon point de vue, l'affaire se présentait sous un aspect confus et grotesque. Tandis que je roulais vers ma maison de Kessington, je me remémorais le tout, depuis l'extraordinaire récit du copieur roux de l'encyclopédie britannique jusqu'à notre visite à Sex Cobber Square, sans oublier la petite phrase de mauvais augure qu'il m'avait lancée en partant. Qu'est-ce que c'était que cette expédition nocturne Pourquoi devrais-je y participer armé Où irions-nous Et que ferions-nous Holmes m'avait indiqué que le commis du prêteur sur gage était un as, un homme capable de jouer un jeu subtil et dur. J'essayai de démêler cet écheveau, mais <rire> j'y renonçai bientôt. Après tout, la nuit m'apporterait l'explication que je cherchais. À neuf heures et quart, je sortis de chez moi, et par le parc et Oxford Street, je me dirigeai vers Baker Street. Devant la porte, deux fiacres étaient rangés. Passant dans le couloir j'entendis au dessus un bruit de voix. De fait, quand j'entrai dans la pièce qui servait de bureau à Holmes, celui ci était en conversation animée avec deux hommes. J'en reconnus un aussitôt c'était Peter Jones, officier de police criminelle. L'autre était long et mince. Il avait le visage triste, un chapeau neuf et une redingote terriblement respectable. Ah, nous sommes au complet s'exclama Holmes en prenant son lourd stick de chasse. « Watson, je crois que vous connaissez Monsieur Jones, de Scotland Yard. Permettez-moi de vous présenter M. Mary weather qui va nous accompagner dans nos aventures nocturnes.
1: »« Vous voyez, docteur ?» dit Jones, avec l'air important qui ne le quittait jamais. « Encore une fois, nous voici partant pour une chasse à deux. Notre ami est merveilleux pour donner le départ. Il n'a besoin que d'un vieux chien pour l'aider à dépister le gibier. »« J'espère, murmura lugubrement M. Meriwether, que nous trouverons en fin de compte autre chose qu'un canard sauvage. « Vous pouvez avoir pleine et entière confiance en M. Holmes, dit fièrement l'officier de police. Il a ses petites méthodes qui sont, s'il me permet de l'avouer, un tout petit peu trop théoriques et bizarres, mais c'est un détective né. Il n'est pas exagéré de dire qu'une fois ou deux, notamment dans cette affaire de meurtre à Brixton Road ou dans le trésor d'Agra, il a vu plus clair que la police officielle. « Ah, oh, si vous êtes de cet avis, Monsieur Jones, tout est parfait !» s'écria l'étranger
0: avec déférence. « Pourtant, je vous confesse que mon bridge me manque. C'est depuis vingt-sept ans la première fois que je ne joue pas ma partie le samedi soir. « Je crois que vous ne tarderez pas à vous apercevoir, » dit Holmes que vous n'avez jamais joué au si gros jeu. La partie de ce soir sera donc passionnante. Pour vous, Monsieur Meriwether, il s'agit de quelques trente mille livres. Pour vous, Jones, il s'agit de l'homme que vous voulez tant prendre sur le fait.
1: John Clay, assassin, voleur, faussaire, faux monnayeur. C'est un homme jeune, Monsieur Meriwether, et cependant, il est à la tête de sa profession. Il n'y a pas un criminel dans Londres à qui je passerai les menottes avec plus de plaisir. Un type remarquable, ce John Clay. Son grand-père était un duc royal. Lui-même a fait ses études à Eton et à Oxford. Il a le cerveau aussi agile que ses doigts, et à chaque instant nous repérons sa trace, mais quant à trouver l'homme, ça... Un jour, il fracturera un coffre en Écosse, et le lendemain, il quêtera dans les Cornouailles pour la construction d'un orphelinat. Il y a des années que je le piste, et je ne suis jamais parvenu à l'apercevoir. J'espère que j'aurai la
0: joie de vous le présenter cette nuit. » à faire une ou deux fois, Monsieur John Clay, et je vous concède que c'est un as. Mais il est plus de dix heures, il nous faut partir. Prenez tous deux le premier fiacre. Watson et moi suivrons dans le second. Tout au long de notre route, Sherlock Holmes ne se montra guère enclin à la conversation. Du fond du fiacre, il fredonnait les airs qu'il avait entendus l'après-midi. Nous nous engageâmes dans un interminable labyrinthe de ruelles éclairées au gaz. « Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans Farrington Street. »« Nous approchons, » constata mon ami. « Ce Mary Weather est un directeur de banque et cette affaire l'intéresse personnellement. »« J'ai pensé qu'il ne serait pas mauvais d'avoir Jones avec nous aussi. »« Bon, ce n'est pas un mauvais bougre. »« Quoique, professionnellement, je le considère comme un imbécile. »« Mais il a une qualité positive. »« Il est aussi courageux qu'un bulldog. » et aussi tenace qu'un homard s'il pose ses pinces sur quelqu'un. Bien, nous voici arrivés. Ils nous attendent. Nous avions atteint la même grande artère populeuse, où nous avions déambulé le matin. Nous quittâmes nos fiacres, et guidés par M. Merryweather, nous nous engouffrâmes dans un passage étroit. Il nous ouvrit une porte latérale. Au bout d'un couloir, il y avait une porte en fer massif. Celle-ci aussi fut ouverte. Elle débouchait sur un escalier de pierre en colimaçon qui se terminait sur une nouvelle porte formidable. M. Meriwether s'arrêta pour allumer une lanterne et il nous mena vers un passage sombre qui puait la terre mouillée. Encore une porte, la troisième, et nous aboutîmes à une grande cave voûtée où étaient empilées tout autour des caisses et des boîtes de grande taille.